0: Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que sempre procuramos abordar aqui em nosso programa temas é, baseados nas obras fundamentais do Espiritismo, que são os livros de Allan Kardec. Conosco, como sempre, o nosso companheiro Milton Felipe. Seu Milton, está firme?
1: Bem, bem, bem. Estamos aqui apostos para o nosso trabalho. É sempre... Muito agradável estar aqui em nosso estúdio para o nosso programa Esclarecimentos Oportunos. Temos recebido muita correspondência dos e... nossos ouvintes e também dos nossos espectadores. Quero saudar a todos, como sempre faço, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Amigo Milton, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Nós recebemos um e-mail é, com a seguinte... Questão. Quais são os espíritos que nos auxiliam a reencarnar?
1: É uma boa. Uma boa pergunta. Indagação, né? porque a gente nota que não é só mera curiosidade, não é? É o interesse e o desejo ardoroso de aprender.
0: Isso é importante, né?
1: Isso é aprender. E o Espiritismo tem realmente uma explicação e uma. Uma resposta para essa pergunta.
0: Que bom, hein, Milton? Que bom. Muito e o que podemos dizer para o nosso Vamos começar
1: componente? falando da reencarnação como lei natural. Podemos? Claro. E aí depois a gente entra no processo.
0: Perfeito. Bom,
1: a reencarnação é uma lei natural. Várias filosofias, incluindo as hinduístas, elas estudam e aceitam a reencarnação como uma lei natural. Só que cada uma tem uma maneira de interpretar essa lei natural, de explicar filosoficamente e tal. O Espiritismo eh, tem a, a reencarnação como uma lei, eh, e sendo uma lei, é uma lei inexorável do Criador, lei que não, tem, não há como mudar, ela é uma das leis naturais prioritárias, e Allan Kardec eh, vai fez muitas perguntas sobre esse tema, é, perguntas as mais variadas, ele quis cercar o assunto de todos os lados para poder contribuir com esclarecimentos oportunos, conforme o nosso programa. Então, a primeira uh, coisa que nós temos que focalizar no pensamento, que se trata de uma lei. Por, por que, que eu estou enfatizando isso? Porque ninguém deixa de reencarnar. Todos os, os espíritos no universo inteiro, Reencarno.
0: Acreditando ou não na reencarnação.
1: Acreditando ou não, querendo ou não. Então é uma lei e como ela é lei natural, naturalmente ela ocorre, acontece. De acordo com certos processos que são é, desenvolvidos para tanto.
0: Numa primeira fase, Milton, é, a gente sabe que há uma evolução... E o espírito, num dado momento, entra no reino que nós chamamos de hominal, o reino dos homens, né? Numa primeira fase, esses, esse espírito não tem conhecimentos, não tem base de conhecimento. Como é que se dá a reencarnação nesta primeira fase? Boa, então, deixa eu desdobrar tá. o
1: assunto, porque você fez com muita felicidade, eu assim penso, puxando o assunto para a entrada do espírito na fase humana, Isso. o que significa que antes de entrar na fase humana ele tem uma outra fase não humana Isso. e o reino mais próximo nosso é o reino animal, Isso. então se a pergunta um dia fizerem para alguém, uh, o espírito de um animal também reencarna, existe reencarnação de espíritos ainda em estágio de animal, a resposta é sim, absolutamente sim. Tem a reencarnação e a desencarnação dos espíritos na fase animal. Só que quando entra na fase humana, é, o processo é que vai se modificando, porque o espírito ele já vai usando mais amplamente do seu livre-arbítrio, do poder de decisão.
0: Só uma questão que eu gostaria de. Até abordamos num programa anterior. Embora haja a reencarnação dos animais, né? Os animais mantém a sua individualidade, não existem animais na erraticidade como existem espíritos uh, de homens, né? Não. Não existe. Então, quem tiver dúvidas sobre isso, poxa, será que tem, será que não tem? Lê lá a questão 283, é isso, isso mesmo, Milton, do livro dos Médiuns, que os espíritos esclareceram a Kardec sobre essas questões, que não há animais na erraticidade. Mas a individualidade, sim, claro. permanece desde o momento em que o espírito foi criado e que isso pertence a Deus. É, nós não temos conhecimento para... Por pra...
1: isso que eu mencionei, falei sobre processos. O que altera, o que modifica são os processos. Então agora, voltando aí à dobra que eu fiz,
0: uhum. eh,
1: ao ingressar eh, na fase huminal os espíritos então entram também no, no quadro de classificação dos mundos. Kardec vai então classificar os mundos primitivos como o primeiro estágio do espírito na fase humana em que ele vai desenvolver uma rede de providências para ir ganhando novos conhecimentos, fazendo experiências, ganhando novos conhecimentos até atingir a, a fase nossa aqui, que é o mundo de provas e de expiações. Então passa... Primeiro, pelo processo da reencarnação nos mundos primitivos, que se assemelha até um pouquinho com dos animais, às vezes, vamos dizer assim. É intermediário. E depois, então, ele entra no, na, na fase humana em mundo de provas e de expiações. Então, agora aqui, a gente precisa dizer assim, também vai modificando-se ao, ao, ao pouco ou adaptando-se, o processo de reencarnação, que é uma lei natural, reencarnar significa voltar em um novo corpo, confeccionado especialmente para novas experiências em de uma determinada encarnação. Isso é, re, é, o, é o que se pode compreender, conceituar como sendo reencarnação. É, é reenca, voltar a um novo corpo. De, Jesus falou disso lá para Nicodemos e, e, e depois a doutrina espírita vai explicar isso nos detalhes que nós conhecemos. Então, o espírito, ele escolhe a sua reencarnação.
0: É o próprio espírito que escolhe a o que ele reencarna... quer fazer. O seu corpo, essa coisa toda. Isso mesmo.
1: Mas deixa, antes de, de abordar dessa forma, fa fazer a antecedência necessária do ponto de vista da filosofia e do ponto de vista prático, da, da, que nós vamos chamar de ciência, a respeito desse assunto. A reencarnação ela é movida inteiramente pela lei de atração magnética entre os espíritos. Repetindo, a reencarnação é movida pela lei de atração magnética entre os espíritos. Ao longo do tempo, os, os espíritos vão convivendo, se relacionando e vão contraindo pendências reencarnatórias. Que isso é absolutamente natural é, numa fase que nem esta que nós vivemos. Fase é, de, em um mundo nosso, mundo de transição. Essas pendências vão se traduzindo, então, uh, por necessidades entre os espíritos. Então, como uh, vocês, todos nós sabemos, o, o, os pensamentos emitem ondas eletromagnéticas. A própria ciência sabe disso. E esse assunto ligado com a emissão de ondas eletromagnéticas através do pensamento está na razão direta dessas pendências que eu salientei ali. Então, ao longo do tempo, os espíritos vão se atraindo magneticamente para solver essas pendências de encarnações, de encarnações, de encarnações anteriores. Então, por isso que eu falei que acontece naturalmente. Ninguém precisa ficar vigiando, anotando, registrando, é, através do processo é, digital ou não... Do, eletrônico, não precisa nada disso. Por quê? Porque vai ocorrendo naturalmente de acordo com a necessidade do Espírito. Quanto mais ele avança, mais ele abre necessidades novas. Porque ele faz uso da razão, inteligência, vontade e pensamento.
0: Esses são os atributos do, do essenciais Espírito. Do essenciais do Espírito.
1: Usando esses atributos essenciais no processo do relacionamento com outros Espíritos, ele vai ao longo do tempo canalizando o que eu, eu chamei de, de, de influências magnéticas para atrair os espíritos no processo de, da reencarnação. Ah, às vezes os espíritos são muito afinizados entre si, isto é, eles guardam muitas afinidades entre si. Em outras ocasiões, em outros estágios, é só espíritos divergentes, espíritos que são ah, contraditórios do ponto de vista das experiências anteriores, dos objetivos, da vontade. São espíritos adversários e até inimigos. Por esse processo que eu mencionei de atração magnética, os espíritos vão se atraindo até espíritos inimigos para reencarnar. Numa mesma família, às vezes, ou em núcleos diferentes, mas depois existe, por meio dessa atração magnética, esse contato para que eles se reencontrem aqui numa determinada Encarnação a fim de ir solvendo aos poucos essas pendências que eu salentei anteriormente.
0: Então quer dizer, a bem da verdade, não existe nenhum outro espírito que nos auxilie. Somos nós que somos atraídos uns pelos outros magneticamente para Ajustar detalhes Bom, de repente do passado.
1: Agora chega o momento em que você já deu o salto que precisava dar, evidentemente. <risos> chega esse momento em que a resposta é a seguinte, nós nunca estamos desamparados. Essa é a beleza da lei do Criador, sempre os espíritos estão recebendo o beneplácito da ajuda de outros espíritos.
0: Os mais evoluídos, as, aqueles aos que são menos melhores.
1: As, quando a gente usa a, a expressão evoluído, quer dizer que tem mai, conhecimento. Mai, maior conhecimento. Mas às vezes o espírito não tem conhecimento maior, mas ele tem a vontade, a boa vontade. A, a beleza de querer ajudar outros espíritos. Porque existe isso na, na vida de relacionamento entre os espíritos. E isso de ajudar, ele é fator decisivo. Porque, digamos assim, um espírito, ele está ali se organizando para a reencarnação. Eu vou usar essa expressão, apenas... É, por figura, não, não, não é que eu sei exatamente que funciona assim mas ele está ali se organizando para uma nova reencarnação, mas pode ter muitas dúvidas num né, espírito desse a respeito pode, então um espírito amigo, que familiar por vezes, favorece através de orientações, ele vai Oferecendo pensamentos mais saudáveis, pensamentos mais harmoniosos, vai de tranquilidade e vai ajudando o espírito então a se preparar melhor para a sua reencarnação.
0: Vai trazendo as experiências, né? Ah. É, é, é importante você, é, essa coisa que você mencionou do pensamento, porque esta é a forma que os espíritos se comunicam, pelo pensamento. Ah, sim exclusivamente pelo pensamento. Não há outros meios de comunicação, nem no caso de obsessão, que nós já falamos aqui outras vezes, é, o meio que se dá é pelo pensamento. Que é o que se tem quando está desencarnado, que não existe instrumentação,
1: recurso instrumental para o espírito se relacionar Até com outro. Até porque nenhum. o espírito
0: não é matéria como nós entendemos, então não existe e nenhum não outro precisa meio. precisa
1: de matéria também para poder usar de outro meio. Então é através do pensamento mesmo. E essa ação, ela é tão bondosa, tão boa, que acalma o espírito. Por vezes intranquilo, porque existe. Eu falei intranquilo, mas eu poderia falar de espíritos revoltados, né, porque existem. Quando chega esse momento, pela atração magnética, o espírito ele pode até não querer reencarnar. Mas ele vai ceder, ceder ao momento eh, da reencarnação por esse processo magnético que eu salientei aqui. De atração magnética.
0: Então, veja só, Milton, é, dentro desse pensamento, o que a doutrina fala, por exemplo, pode acontecer. Vamos imaginar o seguinte, é, eu, eu vou reencarnar como espírito naquela família. De repente, no meio do caminho, já está, no caso, na gestação. O espírito, eu estou ligado lá à mãe, por exemplo, como espírito. O, o espírito pode desistir? Pode. Pode, mas eu queria voltar um pouquinho antes. A gente então, pode até volta. chegar
1: nisso. Então, tá. pro, no processo, entra esse assunto da atração magnética e, por vezes, a mãe, a futura mãe, é uma inimiga do espírito que está se preparando para reencarnar.
0: É para aqueles ajustes que você mencionou. Então, existe
1: esse todo toda essa temperança. Esse, tempero, acho que é melhor falar assim eu ia falar temperança, né? é, mas é, para ajustar e deixar o espírito em condições de poder é, desenvolver o processo por inteiro. O primeiro processo é que ao se ligar no, no processo da, é, é, da atração magnética, é, pelo processo da fecundação, ele vai é, se ligar, perispírito, ao seu perispírito, ao corpo físico que vai nascer se liga molécula a molécula àquele corpo físico. Então ele está atado ali. Esse é o processo magnético de atração para garantir o sucesso da reencarnação. Mas como o espírito, a deliberação dele é respeitada pelo exercício de uma lei natural chamada livre, arbítrio, ele tem todo o direito de rejeitar a reencarnação. Ele pode romper os primeiros laços, pode fazer a, a, a Usar desse livre-arbítrio para dar eh, plena liberdade aquilo que nós chamamos de recusa do Espírito no processo da reencarnação.
0: Veja que coisa interessante. Mas isso o Espírito depois é, deve não sofrer uma punição, mas ele deve sofrer por isso como Espírito, né por não ter cumprido um objetivo. É,
1: ele vai entrar naquela fase da frustração, não é? eu penso que essa palavra já diz bem como é que fica o desconforto espiritual ele pode então se negar a ceder no processo eh, no início durante ou e até quase que na véspera da reencarnação propriamente dita.
0: então se a gente pensando nisso se o espírito pode neste quando chega num caso desse extremo no meio do caminho até como você Falou, nós conversamos isso outro dia, você falou, ele pode existir até na véspera Com da encarnação. Então, é, é, nenhum espírito é obrigado a reencarnar.
1: Não, isso não existe, nós estamos falando em direito. De arbítrio, de arbítrio né? De arbítrio então seria uma contradição ao direito que o espírito tem, até porque, sendo uma lei natural, ela pode se repetir ao longo do tempo, dando novas oportunidades, e tudo dentro do critério do amor. Porque é uma lei natural, uma lei de amor, propriamente dito, para dar ao Espírito nova oportunidade dele fazer novas experiências. As perguntas que me fazem sobre esse assunto, quando chega nesse ponto, é a seguinte. É, e como é que fica, por exemplo, a mãe, que tem essa expectativa frustrada da, da reencarnação do um Espírito, do nascimento de uma criança, por exemplo, tudo isso está naquele quadro anterior que eu mencionei da lei de atração magnética. É, tem a ver com o que se passou com o espírito anteriormente, porque contrafeito, não desejando, porque na, a melhor expectativa natural do espírito é a da reencarnação boa os espíritos que desejam reencarnar, eles aguardam que o mundo esteja bem, que as pessoas estejam bem, para eles é, é, retornarem o seu contato com uma nova existência e realizarem o melhor que puderem para avançar, isso quando está em estado de erraticidade é assim que funciona mas essa lei anterior que eu falei essa lei anterior, não é essa atração magnética que eu mencionei anteriormente, cria é, essa expectativa, a, a, o espírito da mãe, que está ligado a esse espírito que vai, deveria ou vai nascer, e tem nisto oportunidade de retomar pontos de contato anteriores. Então se é a pergunta que é, é, pode ser feita até. A mãe tem alguma ligação com o espírito que vai é, reencarnar? A resposta é sempre absolutamente tem
0: sempre tem alguma
1: relação sempre tem algum ponto realmente ou dependência, ou de oferta de, de oportunidade e tudo mais eu falei de adversário agora pode ser que seja um, um espírito uh, animador incentivador, um espírito protetor Aquele amparador em algumas existências anteriores.
0: Que vem para ajudar que também vem ajudar a mãe, o espírito
1: por a sair de dificuldades anteriores, a se repetir, mas está bondosamente acompanhando o desenvolvimento se dispondo, espiritual, né? se dispondo. É muito interessante, bonito até, a gente perceber essas nuances do processo da reencarnação. Quem
0: quiser ler isso. E eu estava lendo a respeito disso dias atrás, senhor Alberto, Pode ler a partir da pergunta 330 Isso do mesmo. Livro dos Espíritos. O livrinho lá de Allan Kardec, né, que é, a, é um dos livros fundamentais da doutrina espírita. Quem quiser ler, a partir da pergunta 330 É um do tratado livro dos Espíritos. grande
1: sobre a matéria, Francisco.
0: É bem esclarecedor, né? É, fala muito mais do que as coisas que nós aqui... Dê uma pincelada, sobretudo você é, fez alguns comentários interessantes. É, só interessante.
1: para ajudar a entender que é uma lei natural, lei do criador, lei belíssima. Não é? Agora, junto, de, na linha paralela, o que é que tem que se estudar? Ah, mas então por que, é que existe aborto? Por que existe a provocação do aborto? O aborto natural, o aborto delituoso, não é? o aborto criminoso que existe... Uh, o incentivo ao aborto no mundo note que nós temos muito trabalho a fazer para incentivar as pessoas a, a entenderem esse tema e realmente perceberem que por um meio ou outro a reencarnação continuará existindo mesmo por aqueles que cometem esses crimes né, que existem depois cada um vai assumir a sua responsabilidade mas a lei continuará existindo e dando novas oportunidades para os espíritos que não puderam Reencarnar.
0: Independente da gente da gente achar que não, né? Exatamente. Podemos não querer até. É, podemos não querer, mas estaremos sujeitos inexoravelmente. Com certeza. Todos nós reencarnaremos, né Milton? Isso mesmo. E pode ser aqui, pode ser em outro lugar também, não é isso? Pode. A, a, a nossa história da
1: reencarnação num no planeta nosso é interessante porque obedece a transição da sociedade em, em todos os momentos, até chegar nesse em que o casal hoje é, tem preferência por não ter nenhum ou um filho. Quer dizer, um o espírito reencarnado. Acontece que, conforme eu estou dizendo, a lei, ela existe. Então, por vários motivos, uma pessoa terá um ou mais filhos, ou do, por sua livre eh, determinação, deliberação, ou por outros caminhos que chegam até ele, pelas portas e tudo mais.
0: Muito até bem, na senhor.
1: velhice, às vezes, eh, eh, os avós, por exemplo... É, acabam recebendo de presente alguns filhos que deixaram de ter na mocidade
0: é por intermédio dos próprios filhos, dos, talvez, próprios, né? Vão vejam cuidar... Veja que coisa
1: bastante interessante e curiosa é uma lei, uma lei bonita, uma lei de, de favorabilidade para o espírito realizar experiências novas
0: E o avô é, já está mais às vezes mais calmo, né? de certa forma consegue lidar com esses espíritos que talvez como pai não, não lidaria de uma forma muito boa, como a avô já lida de uma forma mais amena, é interessante mais tranquila, isso, né?
1: né? Como como a avô ele já está mais dulcificado para poder receber e atender, porque esses espíritos hoje esses eles são muito irrequietos, não? É? Eles têm uma tanta manhã sede de de fazer as coisas que são muito irrequietos e acabam na condição dos pais desacertando. Mas quando é a avô já está mais conforme se disse, mais tranquilo para ajudar.
0: É isso aí. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final Muito de mais obrigado. um programa Esclarecimentos Oportunos. Muito obrigado. Eu desejo a todos que os bons
1: espíritos nos ajudem sempre.
0: E nós lembramos que na nossa casa, a Fraternidade Francisco de Assis, nós temos palestras às quartas e sextas-feiras, e a palestra da sexta-feira é transmitida ao vivo pela internet e no site www.tvfraternidade.com a você que queira assistir o nosso trabalho é só acessar o, o, o nosso site este site a partir das 19:30 que você vai ver lá a nossa transmissão ao vivo A você o nosso abraço esperamos encontrá-lo em nosso próximo programa até lá